0: Ça aussi, c'est un truc que je retiendrai quand on est arrivé, euh, On a tout de suite sympathisé un peu avec les maisons d'hôtes alentours. Il n'y avait aucune concurrence, pas de... Enfin, c'était vraiment très bon enfant. Les gens nous ont vraiment bien accueillis. Euh, on, voy on voyait vraiment qu'il y avait de la place pour tout le monde, tu vois. Et ça, franchement, c'était euh, très, très, très agréable.
1: Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des clés du gîte car en plus de ce podcast, Les Clés du Gîte c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraident toute l'année sur le compte Instagram et depuis un an c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclesdugite.fr. Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute Bonjour Mathilde. Bonjour Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast. Je suis très heureuse de faire ta connaissance aujourd'hui et découvrir la belle histoire du masque de Bethel. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves et nous décrire un petit peu ce que tu vois, ce qui t'entoure
0: oui, bien sûr. Alors déjà, merci à toi de m'avoir invitée. Et donc, du coup, je me trouve sur la terrasse à l'étage. J'ai euh, la vue sur euh, notre champ de Lavandin et le, la montagne du Luberon, euh, un petit peu plus loin. Il y a le, le, le bruit des cigales. Donc là, c'est vraiment euh, le cliché de la Provence à 100%. <rire> Waouh,
1: superbe. Bon, on se projette, on est avec toi. <rire> Parfait. C'est trop chouette. <rire> Alors, euh... Donc, il me semble que tu euh, travailles avec euh, tes parents, Stéphania et Franck, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est ça. Et de famille, est-ce que tu peux euh, bah, te présenter et nous, euh, nous dire un petit peu comment a démarré cette histoire, en tout cas déjà pour tes parents
0: Oui. Alors, bon, du coup, moi, c'est Mathilde, donc j'ai 24 ans. Euh, on est originaire du Nord-Pas-de-Calais, donc une petite station balnéaire euh, d'art de l'eau-plage. On, on était situé entre Boulogne-sur-Mer et Le Touquet-Paris-Plage pour te donner un peu une idée. Et donc euh, aujourd'hui, bah, je cogère euh, le masque de métal avec mes parents et on a la chance d'être situé au cœur du village de Gordes qui était fraîchement élu le plus beau village du monde par un magasin américain. Et, euh, et donc voilà, une affaire familiale, un besoin de, de changement de vie, de changement de région, de changement de, changement de tout en fait. En quelle année Alors on est arrivé ici en... Alors mes parents, c'est un peu compliqué. Mes parents sont arrivés ici en juillet 2020 et moi je les ai rejoints en février 2020 20, 2021, donc quelques mois plus tard.
1: D'accord. Et avec le projet de faire une chambre d'hôte
0: Alors, oui et non. Ça faisait déjà quelques temps. Déjà, à 40 ans, mes parents voulaient changer de, changer de vie, changer de région et changer de boulot, surtout. Parce que mon père, depuis ses 18 ans, il est dans l'automobile. Il y en avait un petit peu marre. Il voulait... Il voulait voir autre chose et il, il a toujours beaucoup, beaucoup travaillé. Il ne nous a pas beaucoup vu grandir avec mon frère. Et donc, en fait, c'était vraiment un projet familial de se rapprocher, de, de, de passer du temps ensemble et surtout d'avoir une activité ensemble. Et, euh, et donc, en fait, la maison d'hôte est venue un petit peu grâce à l'émission « Bienvenue chez nous », si tu te rappelles. C'est vrai qu'on s'est dit mais, « Mais en fait, ça serait parfait, ça, pour nous. C'est vrai qu'on se de chez nous, on serait ensemble. Et en plus, on pourrait recevoir des gens. Ça serait, ça serait génial, quoi. » Et, euh, et donc du coup on a un petit peu bourlingué chercher quelle région serait faite pour nous parce que c'est vrai qu'on adorait notre région non, non, vraiment on est, on est très chauvin on adorait notre région mais ce qui nous manquait c'était le beau temps les clichés du, de la pluie dans le nord c'est bah, pas un cliché en fait c'est la réalité <rire> c'était pas toujours évident euh. bon, c'est vrai que d'avoir tous les jours un ciel blanc, gris euh, ça joue un petit peu sur le moral à force et euh, mais quoi de mieux que la Provence en fait c'est le temps est indescriptible, est... on est passé d'un extrême à un autre en fait.
1: C'était une évidence que ce serait la Provence ou vous avez quand même euh, un peu brainstormé pour savoir euh, là où vous vouliez vous installer
0: Pas tout de suite, euh, on... là on repart un peu loin, on repart en 2008, euh, mon père quand il était plus jeune il a, il a passé euh, un an au Canada pour, euh, pour travailler et c'est vrai qu'il avait... Il était fort rappelé par le Canada. Vraiment, il y a une, une histoire avec, euh, avec ce pays. Et donc, du coup, on est partis tous les quatre donc avec mon frère euh, en 2008 et en repérage, en fait, euh, chercher un petit peu, dire ben, est-ce que ça pourrait être là qu'on ferait notre vie, etc. Et euh, finalement, c'est bah, tombé en plein pendant la crise économique mondiale. Et on s'est dit, bon, euh, quitte à passer ça, ça serait peut-être mieux de le faire dans notre pays, dans un endroit qu'on connaît. Enfin, C'était peut-être pas le bon moment pour, euh, pour se lancer. Donc on a un petit peu laissé ça de côté. Après, dans le contretemps, bah, toujours l'envie de changement. Donc euh, on, a, on a été en Dordogne, on a fait Cap-Ferré, Carcachon, Bordeaux. Toujours, en fait, à chercher à se dire, ah, ça on aime bien, ça en aime bien, ça on aime un peu moins, etc. Et, euh, et finalement, pourquoi la Provence Je pense qu'on avait vu un reportage euh, sur Gordes, justement, à la télé. Et alors là, mais subjugué de la, de la beauté de la région, du, du Gordes, de, des alentours, euh, enfin, vraiment euh, tombé en amour, comme ils disent au Canada. Et, euh, et mes parents sont, donc, étaient venus en repérage... En 2019, il me semble, euh, donc pour la petite histoire, en fait, ils sont venus en chambre d'hôte, donc dans la chambre d'hôte que nous tenons actuellement, ah comme invité, en fait, comme hôte, pour, pour visiter un petit peu les maisons aux alentours, et... Euh... Bon, ça ne s'est pas, pas fait, les maisons qu'ils qu avaient repérées. Et finalement, quand ils sont donc rentrés dans leur chambre pour, euh, bah, pour se poser, pour se dire, bon, bah, écoute, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a visité Ça ne nous plaît pas, etc. Euh, ils ont pu échanger avec les propriétaires, donc les anciens propriétaires, et qui leur, ils leur ont dit, en fait, bah, vous savez, notre maison, on la vend et tout. Et genre, ils se sont dit, ah ouais, c est, c est serait, ça serait chouette. C'est vrai qu'on aime bien, les lieux sont, le lieu est magique. Et donc, bah, du coup à l'époque le, le, le prix qu'ils en voulaient c'était pas du tout le budget de mes parents, donc bon, petite douche froide mais ils se, sont, ils se sont quand même échangé leur numéro pour dire de, on sait pas, on sait jamais de quoi l'avenir est fait et, oui, puis... est et donc du coup ils ont échangé leur numéro et euh, quelques temps plus tard notre ami Covid est arrivé. Mmh. <rire> et là la, la donne a vraiment changé parce que nous on ne le savait pas mais les anciens propriétaires avaient un associé dans l'affaire et l'associé lui voulait vendre vraiment absolument, ça a urgé il fallait vendre et donc du coup le, le Covid a fait que je sais pas, peut-être qu'ils ont pris peur peut-être qu'ils n'étaient pas sûrs de l'avenir je, je sais pas mais toujours est-il qu'ils ont fait un bout de chemin mes parents ont fait un bout de chemin ils se sont finalement entendus sur un prix et, puis, et nous voilà aujourd'hui dans, dans la maison dans laquelle ils ont séjourné <rire>
1: Oh, non mais c'est incroyable,
0: <rire> Donc finalement il n'y a pas eu énormément de recherche si tu veux, ils mais ont oui. dû visiter une maison et finalement le la maison est venue à eux en fait.
1: Mais c'est ça, c'est que c'est vraiment la maison qui vous a choisi presque en fait. Hein
0: <rire> Exactement, c'est ça
1: Excellent et, et justement ce temps de négociation avec les anciens propriétaires Eux ils étaient là depuis combien de temps d'ailleurs les anciens propriétaires euh...
0: Euh, Alors je pense que ça faisait au moins une dizaine d'années qu'ils étaient implantés euh... Ouais ça faisait une bonne dizaine d'années
1: et, et ils exploitaient en chambre d'hôte alors
0: Alors ils faisaient donc les quatre chambres d'hôte ouais. Et euh, l'été ils louaient également leur maison euh, principale toute la ville en fait D'accord donc, euh, c'était vraiment, des... vraiment un gros business, en fait.
1: Ah, OK. Et ils en vivaient confortablement Ah,
0: oh, oui. Ah, ouais. <rire> oh, oui. Oui, parce qu'à l'époque, si tu veux, quand mes parents sont arrivés, donc, quand ils louaient la maison entière, donc, vraiment, toute la propriété, hein, les 8500 carrés euh, entiers, la semaine, on était à 10... 6 000 euros la semaine, il me semble. Ah, oui.
1: Pour combien, euh, combien de couchages
0: Pour... Ça attends. faisait 1, 2, 3, 4... Six. Ça faisait 7 couchages, mais en fait, attends, c'est pas 6, oh c'est pas 6, c'est 16, 16 000 euros la semaine Oh my god <rire> <rire> Donc, je te laisse imaginer s'ils louaient un mois mmh. le, le revenu que ça leur faisait ah, oui, mensuel. Oui, oui.
1: D'accord. Euh... Non, mais j'imagine peut-être le prix euh, de départ qui devait être euh, ouais, faramineux, parce qu'ils voulaient le vendre en tant qu'affaire, quoi.
0: Oui, en tant qu'affaire, surtout, et... Ils, ils voulaient surtout... En fait, ils avaient, ils avaient, ils avaient euh, euh, décidé d'un prix qui, eux, leur était nécessaire pour acheter une prochaine activité, en fait. Ah, oui. Donc, le prix n'était pas forcément justifié.
1: Oui, c'était n'était pas le reflet de, oui. de l'activité, mais c'était pour leur futur projet, déjà. Donc, euh,
0: ouais. Exactement. Donc, euh... nous, on savait que l'affaire tournait bien.
1: <rire> ah oui ben super. Et d'ailleurs, vous avez pu bénéficier des bilans et autres. pour. Euh, Est-ce que tes parents ont dû faire un emprunt pour faire l'acquisition
0: Alors oui, ils ont dû faire un emprunt parce que euh, logiquement, ils n'auraient pas dû, à l'époque, euh, euh, avec le Covid, etc., euh, on aurait dû vendre la société de mon père. Euh, ça ne s'est pas fait. Et finalement, bah, ce n'est pas plus mal parce que la société nous a permis de vivre confortablement le temps des rénovations et des travaux. Donc, on avait toujours une rentrée d'argent. Il n'y avait pas le stress de dire, vite, 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 il faut qu'on ouvre, il faut absolument qu'on rentre, enfin, faut absolument qu'on loue toutes les chambres pour vite rentrer de l'argent. Donc, ça, c'était vraiment un stress en moins. Et donc, oui, il y a eu un emprunt à faire. Je ne saurais pas te dire combien exactement, parce que ça, c'est vrai que je ne l'ai pas vécu avec eux quand je suis arrivée un peu plus tard. Ok,
1: super. Et, et justement, comme tu es arrivée plus tard, est-ce que toi, tu as fait euh, des études sur autre chose Tu étais dans un autre domaine ou tu as orienté tes études dans l'idée dans du projet
0: alors, moi, j'ai un parcours un peu chaotique dans les études parce que <rire> j'ai mis beaucoup de temps à trouver ma voie, en fait. Ouais. Je suis intéressée de tout et passionnée de plein de choses. Et c'était compliqué pour moi de me dire, euh, OK, tu parles là-dedans et tu, te, tu te, te tiens à ça, en fait. Tu ne feras rien d'autre. Et ça, franchement, c'était très, très dur. Donc, euh, j'ai passé euh, deux ans, non, trois ans en licence. J'ai fait que de changer de licence à la fac parce que rien ne me plaisait. C'était beaucoup trop trop littéraire pour moi, je suis plutôt manuelle en fait, et du coup je m'y retrouvais pas du tout, et finalement euh, je suis arrivée donc, en février, donc en plein milieu l'année scolaire, euh, suite à une rupture, donc euh, j'étais encore dans le nord, je suis descendue dans le sud pour euh, recommencer à nouveau, on va dire, et, euh, et donc non, du coup j'ai stoppé mes études pour rejoindre l'aventure euh, des chambres d'hôtes avec mes parents.
1: Donc le deal c'était quand même que vous puissiez en vivre tous les trois assez confortablement le plus tôt possible
0: Ouais. Ouais, exactement ouais parce que du coup euh, moi je suis arrivée en février comme je t'ai dit et on a ouvert tout de suite en mai donc mai 2021 l'ouverture et euh, quand on a ouvert le planning euh, on a vu que ça s'est rempli très 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 rapidement et donc du coup tout, euh, tous les doutes et toutes les inquiétudes entre guillemets pour les salaires etc bah tout s'est envolé parce que on a vu que tout était, tout était rempli quoi donc euh, là dessus eu un coup de stress en moins quoi tu dirais que
1: vous avez bénéficié de de l'historique et de la notoriété qui était déjà installée.
0: Non, pas du tout, on a justement fait en sorte de se de faire oublier un petit peu les anciens propriétaires. On voulait on a changé le nom, tu vois, on voulait vraiment que ce soit nous et pas les anciens propriétaires c'était vraiment repartir à zéro euh, on est reparti sur des, un site internet tout neuf des, des pages Google et Booking etc tout neuf donc vraiment comme un nouvel établissement en fait si tu veux donc euh, vraiment il n'y avait aucun, mis à part les gens peut-être qui connaissaient et qui ont reconnu mais non, on n'a pas eu de enfin, on n'a jamais eu d'autres qui étaient déjà venus avec les anciens propriétaires donc euh...
1: et pourquoi c'était parce que justement il c'était plus à l'image que vous, vous vouliez développer euh, c'était un peu vieillot c'était euh, pas assez haut de gamme qu'est-ce que vous reprochiez en quelque sorte
0: alors franchement on ne reprochait rien c'est juste que il euh, y avait déjà des pas très très bons commentaires sur euh, sur internet en fait et on voulait pas être affilié à, aux bonnes ou mauvaises expériences que les autres avaient pu avoir avec les anciens propriétaires. Euh, parce que bah, c'était pas notre. Euh, on voulait travailler un peu différemment en fait. Euh, nous on est parti vraiment sur une idée de slow tourisme, tu sais, vraiment mm -hmm. avec que quatre chambres, on fait ça en famille, euh, on n'a pas du tout d'aide, on n'a pas de femme de ménage, on n'a pas de jardinier, on n'a pas de, 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 de blanchisserie ou quoi que ce soit, vraiment on travaille vraiment le, le, comment, le concept de la maison d'hôte est totalement respecté puisque vraiment on, on accueille les gens chez nous en fait et, euh, et ça les anciens propriétaires c'était plutôt devenu vraiment une, une, une entreprise vraiment euh, à, à proprement parler où c'était vraiment euh, accueil client euh, on encaisse et basta tu vois ouais. ce que je veux dire
1: un peu trop business euh... voilà c'est ça c'est pas votre ADN ouais Ouais. Et justement, donc tu le dis, vous habitez sur place. Il y a un, un deuxième bâtiment,
0: il y a une maison que ouais, vous partagez ou as ton espace quand même. <rire> ouais. Alors, fort heureusement, notre maison est séparée des chambres d'autres, c'est-à-dire que si on prend vue de vue du haut, sur la gauche on a notre maison et mm -hmm. sur la droite on a une toute petite maison avec les quatre chambres. Donc toutes mm -hmm. les chambres ont leur entrée privative. Donc chacun est indépendant en fait. Chaque chambre a sa salle de bain, a son toilette. Donc ça, là-dessus, tout le monde est et tranquille, personne ne se croise entre guillemets, mais quand même puisque la, la terrasse des petits déjeuners est, elle, commune, et puis à la piscine, forcément, les gens se voient. Mais pour nous, c'est très, très important d'avoir notre intimité de préserver puisque à la, au commencement, on était plutôt parti sur des gîtes, tu vois, vraiment pour dire de vraiment pour dire, de, de conserver notre intimité et chacun chez soi, entre guillemets. Et, euh, et bon, bah finalement, la, la maison s'est présentée à nous comme ça et heureusement que la conception était telle qu'elle, avec les chambres séparées de la maison, parce que ça, je pense que nous, ça ne nous, ça nous, ça nous aurait pas convenu.
1: Mmh. Mais c'est quelque chose que je ressens de plus en plus euh, à travers les autres invités ou, ou d'autres personnes avec qui je peux discuter. Euh, et moi, de toute façon, presque, je le recommande aussi quand on est en phase de recherche d'un bien immobilier. C'est vraiment de, de bien se projeter sur l'intimité dont on a besoin, euh, d'être conscient qu'on en a besoin, <rire> et, oui, euh, et de, de savoir euh, voilà, dissocier des espaces bien privatifs de, des espaces euh, qui seront destinés à la clientèle, etc. Donc, ce soit effectivement des bâtiments différents soit des étages, tu vois carrément euh, séparés, mmh. etc. Mais je pense que c'est indispensable ouais. pour le bien-être, euh, mais des deux aussi bien des autres que des autres, Et... ouais. bah, autres,
0: autres. <rire> C'est ça. Il faut pas oublier aussi qu'il y a des autres qui sont bien partout, qui, qui peuvent vite être envahissants pour oui. vous dire ce qui est. Et donc c'est vrai que ah, on n'aurait pas pu. Si les maisons avaient été, si les champs, pardon, avaient été dans la maison, euh, ça aurait été très très compliqué pour nous. Ouais.
1: Ok, mais donc vous êtes sur le même terrain de toute façon. C'est le oui,
0: oui, bien sûr. Ouais, C'est
1: que ce soit la même adresse et, euh... et oh, super. Et est-ce que le frangin il est venu aussi
0: <rire> Et non, mais il est resté <rire> dans le nord avec sa femme et son petit garçon. Euh... Mais du coup, il a repris les rênes de la société de mon père et. Euh... Ça fait une bonne excuse pour eux de venir en vacances dans le sud. <rire> bah ben oui, <rire>
1: ah oui j'imagine. Bon, super. Alors, cette, euh, cet achat, il se fait à peu près en combien de temps Est-ce que ça a été quand même assez rapide de euh... négocier, de faire toute la paperasse, etc
0: Ça a été assez rapide, puisque au, au moment où ils se sont mis d'accord sur le prix, il me semble qu'il, pour organiser le déménagement, etc., parce que bah, c'est quand même un gros déménagement, il y a plus de 1000 kilomètres à faire, euh, il a dû s'écouler deux ou trois mois, peut-être. D'accord. Donc, quand même assez rapide.
1: Est-ce que vous rachetiez avec euh, tous les meubles et autres Non, tous les pas du tout. Non,
0: non. non les, les gens ont tout récupéré, euh, même euh, un clou au mur ou une ampoule euh, au plafond, <rire> ils l'ont récupéré. Mais finalement, ce n'était pas plus mal parce que ça nous a permis de se projeter sur une base neutre. Tu sais, vraiment partir oui, sur une page, une, une page blanche, exactement. Et, euh, et de commencer à voir euh, si les meubles qu'on avait achetés euh, iraient. <rire> parce que c'est vrai qu'on avait acheté un peu à l'aveugle. Et, euh, <rire> et non, ce n'était pas plus mal. Après, il y avait énormément de... Je ne vais pas dire de travaux, parce que la maison était quand même en bon état, bien qu'un petit peu abîmée par rapport aux locations saisonnières que les anciens propriétaires faisaient. Mais c'était surtout l'entretien du jardin, qui lui était pas mal à l'abandon. Et là, ça a, enfin, ça a été énormément de travail, en fait. Là, c'était, je crois, 9 ou 10 mois de... Ouais, avant de pouvoir ouvrir.
1: Ah ouais donc, mmh. c'était plutôt, on va dire, rafraîchissement à l'intérieur pour plus mettre à votre goût. Euh, ça. Voilà, redonner un petit coup de, de frais. Et euh, mes gros travail à l'extérieur. Et du coup, là, c'est les trois aussi vous vous êtes occupés ou vous avez fait appel à un visagiste pour vous aider Du tout.
0: Alors, ça, c'est mon père qui a tout géré. Euh, franchement, je, je, encore aujourd'hui, on se demande comment il a fait pour... Euh, pour tout refaire à lui tout seul. Enfin, franchement, c'était un travail de dingue. Il a fallu... On a 55 oliviers sur, sur la propriété et tous les oliviers n'étaient plus du tout entretenus. Ils, ils touchaient le sol et ils allaient jusqu'à 5 ou 6 mètres de haut. Donc, il a fallu tout retailler. Il y avait un champ de, de lavande qui, lui, était complètement grillé. C'était devenu vraiment un, une sorte de terrain vague avec des, des mauvaises herbes. Donc ça, Il a fallu tout replanter. Tout... Le jardin, lui, pareil, euh, complètement grillé parce que plus du tout arrosé donc il a fallu euh, il a fallu enfin re retourner la terre tu sais vraiment euh, tout replanter et donc c'était beaucoup beaucoup de de, de travail et il y avait déjà la piscine ouais la piscine était comme ça alors euh, la piscine il y a une petite histoire dessus euh, quand on est arrivé on a découvert qu'elle euh, qu fuyait en fait euh, on avait une oh très très grosse fuite <rire> dans la piscine euh, mon père en était malade parce que c'est vraiment un perfectionniste dans l'âme tu sais vraiment il, il était pas bien avec ça il voulait absolument trouver euh, d'où venait cette fuite donc ils ont fait appel à quelques artisans et les artisans leur ont dit Cache, euh, Bah faut tout refaire <rire> Elle dit « bah non mais attendez, une fuite quoi, c'est peut-être juste une histoire de fissure ou de... »« Ah oui, non, non, mais là il va falloir tout refaire, c'est pas possible, nous ont annoncé des devis mais le prix d'une piscine neuve en fait. » Donc euh, mes parents ont dit « bah non, on va se débrouiller, on va se débrouiller et finalement euh, mon père, force de persévérance il s'est aperçu que la fuite venait simplement des spots, en fait, de la piscine. Donc, euh, ah, oui. simplement un joint à refaire qui nous a coûté, euh, je ne sais pas, moins de 100 euros, tu vois. Et c'était réparé. Et donc, voilà, ça, ça a été aussi un truc qu'on a remarqué dans la région. Il euh, faut faire attention aux devis qui t'annoncent, parce que la plupart du temps, euh... bon, <rire> ils, ils prennent un peu pour, pour des bleus, quoi. Ils sont un peu Oui, ouais, ouais. ouais, complètement. <rire>
1: Non mais trop bien. Et effectivement, oui, oui, cherchons d'abord à résoudre par soi-même avant de, de faire appel au cas où. Euh, là, ça se confirme.
0: Oui, complètement.
1: <rire> alors, donc, euh, une fois qu'ils ont les clés, tout le monde débarque. Toi, t'es venu quand même plus tard ou t'es venu aussi, ne serait-ce que pour le déménagement Oui,
0: alors, euh... le déménagement, ils ont fait appel à une société parce que, ouais. tout... là, franchement, le déménagement... On a, on a énormément déménagé dans notre vie. Mes parents, ils ont, ils ont souvent eu des projets immobiliers euh, ensemble. Donc, euh, avec mon frère, on a connu, on a vécu dans les déménagements, si tu veux. Mais là, on s'est dit, euh, non, il y a, y a trop de meubles à descendre, il y a trop de... Donc, ils ont fait appel à une société euh, qui se sont, sont occupés en fait, de de décharger et de, de positionner un peu vite fait les meubles, etc. Et donc moi, du coup, donc ils sont arrivés en juillet. Et en août, euh, j'arrive avec mon frère pour, euh, bah, pour découvrir les lieux parce que nous, on ne connaissait pas du tout. On n'avait jamais vu la maison. On ne savait pas ce qu'ils avaient acheté, si tu veux. Donc, euh, c'était un peu la découverte pour tous les deux. Et puis, c'est bah, s'est j'ai une claque. Hein, clairement, euh, pff, le, le lieu est, est incroyable. Et puis le village, euh, tout est on est on resté sans voix en fait tu sais vraiment il y avait il y avait rien il y avait pas de mots qui sortaient tellement c'était indescriptible donc on arrivait quand même pour visiter la maison était bien vide parce que bah finalement on avait quand même laissé pas mal de meubles dans le nord qu'on ne voulait plus mettre ici donc euh, après les meubles sont arrivés petit à petit et, et ça commençait à prendre forme
1: Ok. Et donc, l'objectif était euh, de faire, euh, le, comme on a dit, les travaux, le rafraîchissement, etc. Vous vous étiez donné quel deadline
0: euh, Alors, le but, c'était absolument d'ouvrir pour mai 2021. Ça, c'était clair et net parce qu'il fallait qu'on qu commence un jour parce qu'on ne voulait pas commencer la saison en milieu de saison, tu sais, pour nous, vraiment. Mais c'était la deadline. Et, euh, et les, les délais ont été plutôt bien respectés. Hein, je dois dire, euh, quand je suis arrivée en février, tout était déjà fait. Je n'ai pas grand-chose à faire. Donc... Euh non ils ont, ils ont bien travaillé
1: et, vous, et vous, ils ont fait eux-mêmes ou ils ont fait appel à quelques artisans quand même pour euh, peut-être je sais pas de, de l'électricité, de la peinture ou tes parents ont vraiment fait ils ont euh,
0: tout fait tout, tout seul mon père c'est Mike Iver il s'est armé <rire> de tutos YouTube. Youtube exactement <rire> Youtube est ton ami euh, il a regardé plein de tutos il s'est mis à faire de l'électricité, de la plomberie des choses qu'il n'avait jamais faites en fait euh, il a changé toute tuyauteries des chambres il nous a installé l'électricité en bas, à la piscine, au poula. Au euh, franchement, je ne <rire> <Je> sais pas <rire> où est-ce qu'il a été cherché tout ça. Mais non, là-dessus, euh, ouais, euh, ils ont tout fait eux-mêmes.
1: Et ça a été une période pour eux stressante ou ils se sont éclatés à ton avis Quoi, Comment eux, ils en parlent Est-ce que ça a, été, euh, ça a été dur, éprouvant ou c'était quand même dans le plaisir
0: alors au début ça a été un petit peu dur je te cache pas parce que du coup ils sont arrivés ici tout seuls. moi je ne les ai pas suivis donc forcément ça a été déjà pour eux un changement euh, ensuite il euh, bah, y a eu quand même l'adaptation de changement de région de dire bon bah c'est bon là on a franchi le pas on y est il va falloir euh, falloir se trouver une nouvelle un nouveau train train quotidien euh, mais finalement ça' ils se sont très très vite accommodés et, et je, je sais que aujourd'hui leur vie est ici et qu'ils ne veulent plus euh, changer. Enfin, voilà, c'est devenu chez eux, en fait, très rapidement.
1: De suite, on se dit, on réaménage les quatre chambres, on fait chambre d'hôte. Euh, comment vous avez construit le côté commercial Comment vous vous êtes dit, bon alors, euh, ce sera tel prix, on va mettre tel service, telle prestation, on va aller sur tel euh, site euh, de réservation, etc.
0: Alors, euh, je t'avoue qu'on s'est un petit peu euh, collé aux anciens propriétaires, euh, on, a, on a mis les chambres beaucoup moins chères qu'eux, parce qu'on s'est dit, euh, attends, on est débutant, on ne sait pas déjà si, si on va réussir à satisfaire les gens, donc on a... On a nettement baisser le prix euh, au niveau des prestations euh, nous on a tout misé sur le petit déjeuner c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose qu'on voulait mettre en avant chez nous et euh, quand on a ouvert si tu veux c'était la fin du Covid et les restaurants étaient toujours fermés et donc du coup au moment de l'ouverture on proposait les repas du soir on s'est très vite rendu compte que ça ne serait pas pour nous parce que c'est très prenant, les, les, bah les gens sont bien en fait, ils sont dans un cadre euh, idyllique, donc ils n'ont pas envie de partir, donc les gens quittent la table il est 1h30, 2h du matin, toi après il faut que tu ranges, il faut que tu nettoies, puis à 7h tu es debout pour faire les petits déjeuners, donc ça c'était vraiment quelque chose qu'on s'est dit, euh, on ne le fera pas, on ne <rire> le fera plus du moins, et on l'a fait un peu par obligation pour dire que les gens puissent manger quand même. Et, euh, et voilà après au niveau des prestations euh, au début pareil on, on proposait des planches de charcuterie le soir euh, pour les gens à la piscine euh, et là c'est vrai que cette année on a arrêté parce que ça, ça représente beaucoup beaucoup de travail et comme je te dis on n'est pas du tout accompagné on fait ça que tous les trois donc des fois c'est vrai qu'une personne en plus serait pas, euh, bah, ça ne serait pas du luxe ouais, mais c'est vrai que bah, du coup il a fallu faire des choix en fait, euh, entre notre bien-être à nous et le bien-être des autres je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé notre rythme de croisière et, et on est bien comme ça. Donc euh...
1: Mais j'ai vu, hein, les commentaires sont dithyrambiques, c'est euh, super. Et puis, alors c'est <rire> drôle parce qu'à chaque fois, euh, les gens euh, euh, parlent de vous trois. Il n'y en a pas un qui sort plus oui. du lot ou, euh, ou quoi que ce soit, c'est toujours Stéphanie, Mathilde et vrai. Franck, euh, sont adorables, etc. C'est vrai, ouais. euh, vraiment très chouette, on sent que vous faites un vrai trio pour le coup. Euh, ouais.
0: Oui, bah en fait, on a chacun notre rôle, entre guillemets, et donc du coup, les gens, dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils ont forcément faire à l'un de nous trois, et, euh, et oui, c'est vrai il y a, on travaille en famille, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, tu vois, chacun a, a son mot à dire, et... Euh... Et où on est vraiment sur un pied d'égalité Et ça c'est très important aussi
1: Oui parce que justement les décisions se, se prennent Collégialement j'imagine oui. Vous vous posez, vous donne, chacun donne son avis Et tout ça Quoi, Vraiment vous respectez le fait que C'est pas le couple puis toi à côté Oui
0: c'est euh, ça ouais.
1: D'accord parce que ouais. c'est audacieux aussi Quand même de se lancer comme ça Avec les parents que ce soit pour toi Ou même pour eux de se lancer avec Leur fille, il n'y a, a jamais eu De conflits familiaux
0: pas du tout. Alors franchement, euh, non, ça se passe très très bien. Et, et en fait, comme je te dis, comme il n'y a pas de hiérarchie que tout le monde s'écoute, ça évite tout conflit ou tout, toute prise Malentendu. de bec en fait. Euh, ouais, exactement. Et euh, on a toujours dit dès l'ouverture, s'il y en a un de nous trois qui ne sent pas quelque chose ou qui a un problème avec, euh, avec quelqu'un, on l'écoute. Même s'il y a quelqu'un qui peut-être ne ressent pas la même chose, euh, il faut qu'on s'écoute parce que euh, ça va être notre force, en fait, de de faire, euh, de faire de ne faire qu'un, en fait.
1: Waouh, mais c'est magnifique <rire> Et alors, <rire> quels sont les rôles, justement, de chacun Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu vos tâches Et puis après, nous peut-être nous faire une petite journée type, pour toi, en tout cas Oui.
0: Alors... Euh... Alors mon père, ça va être l'entretien du jardin. Il en est sur 8500 mètres carrés et ça, et tous les jours, il y est en fait. Quand il finit à un endroit, bah, il reprend de l'autre. Et puis quand c'est fini, bah, il revient à l'endroit initial. Et, et ça, c'est vrai que bah, tous les jours, il y est. Il gère aussi euh, l'entretien de la piscine.
1: Parce que j'ai vu, vous avez beaucoup d'arbres fruitiers, vous avez vos ouais. oliviers, parce que vous faites votre propre euh, huile aussi. Exact. Donc ça, c'est son domaine, c'est sa partie euh, à Franck, c'est son truc.
0: <rire> c'est ça, oui, la taille. Alors après, l'huile d'olive, je le fais avec lui, oui. ça, ça a été aussi ma... était notre, notre truc à tous les deux. Et, euh, et ouais, non, vraiment, la... tout ce qui est entretien du jardin, c'est lui. Après, euh, ma mère, c'est aussi les petits déjeuners avec moi, donc elle m'aide à faire les salades de fruits qu'on qu découpe tous les matins euh, pour nos hôtes. Et, euh, et après donc euh, ma mère c les deux premières années elle gérait euh, l'accueil client euh, là cette année on a énormément d'anglophones donc c'est moi qui, qui m'y colle <rire> euh, et, puis, et puis voilà donc après euh, les gens quand ils ont besoin ils trouvent forcément l'un d'entre nous et, et ouais après moi c'est plutôt les petits déjeuners et l'accueil client tu vois D'accord.
1: et le ménage et le linge après tu répartis ça avec ta mère aussi
0: ouais on fait ça tous les trois alors le ménage, l'entretien des chambres on le fait tous les trois euh, parce que bah finalement on se rend compte que chacun a son poste euh, toi tu fais le lit toi tu fais euh, les sanitaires et moi je fais les poussières etc et en fait on se rend compte qu'on va très très vite euh, comme ça
1: ah parce que vous faites tous les trois la même chambre vous faites pas chacun une chambre
0: ouais ah, mais non mais c'est <rire> génial ben, non non on fait tous les trois <rire> oh, ouais ouais non on travaille tous ensemble et même quand il y en a un qui a pas trop envie de le faire euh... oh si allez je t'accompagne <rire> je ne peux pas te laisser le faire tout seul mais ça va aller vraiment plus
1: comme... vite mais oui
0: <rire> oh, ouais c'est ça exactement et donc après, donc les machines, pareil, c'est nous qui les faisons. On étend notre linge dehors pour être sûr que ça sent bon le frais et le propre. Et donc ça aussi, c'est énormément de travail, tu sais, de, de, de gérer la, la, la machine, d'aller étendre le linge. Après, il faut vite aller récupérer et puis faire tourner l'autre machine. Enfin, ouais, c'est une logistique euh, à part entière. Et alors,
1: combien de temps vous mettez pour faire la ch une chambre à vous trois
0: alors, si c'est un petit rafraîchissement en cours de séjour, en 10 minutes, c'est fait. Franchement, c'est très rapide. Après, quand c'est un gros, un gros ménage à faire, que les gens sont partis, euh, pff, combien de temps mais Je ne sais pas, peut-être 30, 30 minutes Oui. Tu ouais. vois, donc oui, c'est... Oui. Parce qu'on va, on va bien dans les détails. Et puis, c'est vrai qu'à nous trois... Euh... Enfin, voilà quoi, à trois. Si on était tout seul euh... ça serait bien plus long, tu vois. Oui,
1: bien sûr. Et... Et j'ai vu que vous faisiez un minimum de trois nuitées. Est-ce que ça, c'est ouais. d'actualité vraiment toute l'année
0: Oui, alors euh, la première année, on a fait un minimum de deux nuits. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte mais, que c'était pas poss si possible. Si c'était possible, c'était gérable. Mais c'était compliqué parce que vraiment, il le, le, y avait un turnover tellement euh, important. On s'est dit, c'est pas possible, on, on va pas passer la saison, on va, on va, on va, on va pas, pas réussir. Ah ouais, non, c'est clair, oui pour t'as dit les termes, c'est ça Et donc là, depuis l'année dernière, on est passé sur un minimum de trois nuits, et, euh, et en fait, ça nous, ça nous a vachement soulagés, rien que déjà au niveau des, des machines, parce que la, la machine à laver est tournée, mais toute l'après-midi, quoi, il euh, y avait aucun moment de répit, et là, c'est vrai qu'on commence un petit peu plus à souffler, et euh...
1: Oui, Donc tu vois vraiment la différence sur la charge de travail Mais j'imagine aussi du coup sur la rentabilité Finalement parce que bah, Faire euh, du linge tous les jours C'est pas non plus très Quoi. Oui. Moi je sais que je me souviens euh... Alors moi c'était du grand groupe Donc c'était encore à part Mais il y a des fois où j'ai eu des locations du de nuit Mais je me disais mais ça me fait trop mal De relaver les draps qui ont servi juste une ça. fois Comme ça avec le travail que ça demande et,
0: euh... Exactement ah oui, donc quand on voit, tu vois, les... par exemple, quand on a des longs séjours, parce que ça arrive souvent qu'on ait des longs séjours, donc quand les gens restent à, mettons, je ne sais pas, sept ou huit nuits, au bout de la quatrième ou cinquième nuit, on est censé changer les... le lit, en fait, tu sais, donc on le fait. Mais quand, tu vois, quand c'est six ou sept nuits, bah, on demande aux gens, on, on dit, au milieu du séjour, on dit, est-ce que vous voulez qu'on vous change vos draps ou... Parce que, bah, moi, personnellement, je trouve ça ridicule de changer un lit pour une nuit supplémentaire, tu vois
1: mais on le fait pas chez nous
0: exactement c'est des Oui, complètement ouais. c'est pareil pour les serviettes tu vois les gens si on les écoute faut les changer tous les jours autant leur dire mais euh, oui euh, non calmez-vous enfin vous n'êtes pas à l'hôtel là euh, vous êtes chez nous on euh, change pas nos serviettes tous les jours quoi tu vois
1: et là donc vous le faites euh... moi j'avais vu que vous faisiez un petit rafraîchissement le troisième jour c'est ça quoi pour la troisième nuit en quelque sorte
0: euh, alors non en fait c'est donc quand les gens arrivent le lendemain de leur arrivée, on ne fait pas de ménage, parce qu'on trouve ça euh, ridicule, tu vois, la, maison, la, la chambre a été faite entièrement, et on ne voit pas trop ce qu'on peut faire de plus. Par contre, à partir de la deuxième nuit, là, oui, on fait les rafraîchissements. Et...
1: Donc c'est quoi Tu refais ouais. un, le lit, tu le remets bien, un petit ouais. peu dans les sanitaire, et puis voilà, quoi, c'est... Euh... Voilà,
0: exactement, c'est refaire... Euh... Nettoyer les éviers, les plans oui. de travail, plier les serviettes, faire le vide, les toiles euh, un capitule, petit coup d'aspirateur. Voilà, c'est ça. ça.
1: D'accord. Ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais, Donc, pas... oui, effectivement, j'imagine que c'est un vrai confort que de passer à trois nuits minimum pour vous. Et tu n'as tu, euh, pas vu une diminution de, des réservations ou que ça puisse
0: devenir un frein Eh bien, pas du tout, au contraire, puisque cette année, on a un petit peu augmenté les tarifs. Et finalement on se retrouve avec des réservations plus longues euh, là pour euh, sur la moyenne du mois de juin, on est sur des séjours à 5 euh, jours et demi, tu vois sur la moyenne donc oh, 5 6 jours ça, euh... ah ouais. Ah ouais complètement Oui, mais... complètement. et puis c'est énormément d'américains cette année euh, parce que comme je t'ai dit au tout début, euh, Gord a été élu euh, plus beau village du monde par un magazine américain, donc ça, ça nous a attiré énormément de monde. Et euh, l'été dernier, on a eu euh, la série Netflix, euh, Emily in Paris, qui a tourné oui. euh, à Gord, vrai. <rire> au <rire> Palace. Et alors ça, je peux te dire que ça n'a fait qu'un qu tour dans la tête des Américains. Oh, c'est ont... vrai, ah, ouais. fou. Ils n'ont pas cherché à comprendre et tout le monde vient là cette année.
1: Ah, mais c'est excellent. Donc comme quoi, il y a un vrai impact sur ce genre de, de choses. Ouais. Tu vois, moi, j on le dit, on le, on le lit, mais tu te dis, oh, c'est pas ça qui va faire venir des gens dans notre établissement. Ben si, Et si. <rire> Et si complètement. Ah, bon, ben super, ben, tant mieux. Et euh, donc, si on revient un peu sur notre routine, euh, est-ce que tu peux nous décrire ta journée type
0: Oui, alors du coup, euh, le matin, donc on commence les petits déjeuners. Euh, chacun à son poste. Mon père qui gère euh, le café et faire les, presser les oranges pour le jus d'orange. Ma mère qui découpe tous ses fruits pour faire euh, les, les quatre salades de fruits. Et moi, je m'occupe euh, du dressage des tables, la préparation du petit déjeuner. Euh, me rappeler que euh, la veille, euh, le monsieur a pris euh, du yaourt et la dame a pris un peu de jambon. Donc, j'essaie de me rappeler pour que tout soit prêt pour eux. Euh, donc, ensuite, on fait le petit déjeuner de 9h à 10h. On le fait. Alors, on peut le faire avant euh, sur demande, mais c'est vrai qu'en en fait, les gens. Euh, bah, ils ne sont pas là avant 9h en général donc euh, donc on se dit bon bah écoute on va faire 9h 10h et ça marche plutôt bien comme ça.
1: Tu fais un service à l'assiette ou une sorte de buffet Ou
0: Non, on fait un service à table. Les, les gens n'ont pas à se lever, on leur apporte tout, ouais. on leur demande ce qu'ils veulent euh, et puis et puis on leur apporte tout à table. Alors l'année dernière, j'ai fait euh, j'ai essayé le, le système de buffet en faisant plein de pâtisseries maison et vraiment composé un buffet très euh, gourmand et surtout fait maison et ben en fait on s'est rendu compte que les gens ils... alors ils étaient contents parce qu'il y avait du fait maison mais le fait qu'ils doivent se lever ça les embêtait ah oui ils nous l'ont dit clairement on préfère se faire servir ah d'accord bon, bah ok bon bah écoutez on va continuer comme ça il y aura moins de, de fait maison du coup mais on va continuer le, le service à table donc c'est ce qu'on fait maintenant et euh... et donc voilà donc après quand les gens terminent le déjeuner euh, on s'occupe de faire les rafraîchissements Faire des ménages complets si besoin. Et puis après, euh, donc là, c'est parti. là, On gère les machines. Euh, dans le contretemps, moi, il faut que j'aille euh, dans le village chercher euh, mon fromage pour le lendemain, le jambon, repartir à tel endroit pour aller chercher tout ce qui est euh, euh, pour les sanitaires, papier toilette, sopalin, etc., pour les courses, l'eau, etc. Donc ça, ça me prend quand même un petit peu de temps parce que rien n'est au même endroit. Donc il faut toujours aller chercher chez le petit producteur euh, local. Euh, euh, ton petit jambon etc pendant ce temps là bah, mon père lui est euh, parti entretenir le, le jardin faire euh, rem, remettre un petit peu un coup propre à la piscine tout ça donc après les machines, euh, éteindre le linge récupérer, plier euh, et puis après euh, concrètement on fait les entrées à 16h et on a calculé, on a vraiment une heure de battement, de temps rien qu'à nous où est-ce qu'on peut se, se poser et souffler un petit peu avant de, de remettre ça et d'aller accueillir les nouveaux clients euh, quand ils arrivent à l'heure
1: et est-ce qu'il arrive qu'ils arrivent en avance
0: Oh oui. <rire> oh là là, cette année, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils sont tous là à 11h30 midi. Donc, je te dis, mais c'est pas possible. Les gens sont partis il <rire> y a une heure. Moi, je ne suis pas prête. La chambre <rire> n'est pas prête. J'ai encore rien fait. Et, et, le pire, et le pire, tu vois, c'est que les... donc, on a énormément de réservations par Booking cette année. Et donc, les gens nous demandent avant sur Booking si c'est possible d'arriver avant. Donc, on marque bien que non et eh ben, les gens ils viennent quand même en avance des fois que dans le contre-temps tu aurais changé d'avis ah,
1: comment laisser... tu fais alors tu leur, tu leur laisses le, la possibilité de laisser des affaires mais tu leur dis par contre ben, merci allez, vous, allez, allez visiter
0: alors <rire> tu... quand les gens me préviennent en avance oui on essaye de s'arranger euh, par contre, la plupart du temps, bah, moi, je suis déjà partie en course et puis il y, y en a un qui est à droite, l'autre est à gauche. Donc, euh, la plupart du temps, euh, non, on ne répond pas euh, à l'interphone. Et après, s'ils nous appellent, bah, on explique qu'on n'est pas là et que bah, non, on ne peut pas, les entrées sont à partir de 16 heures. Si, par exemple, on est un petit peu en avance, on dit oui, bon, bah venez à 3h30, euh, on va essayer de s'arranger. Mais la plupart du temps, non, on est assez « ferme entre guillemets » là-dessus parce qu'on euh, on ne veut plus en, euh, empiéter en fait, sur notre... Euh, notre temps de repos, tu vois, c'est con, mais c'est devenu vraiment important. Et si on n'a pas ça, euh, c'est compliqué après. Enfin, non, non,
1: mais c'est indispensable. Et de toute façon, faut donner des limites parce que sinon, euh, si c'est oui, oui, si, si tu arrives à 11h maintenant alors que c'est l'heure du check-out quasiment, euh, bon, mais il y a un moment, c'est pas possible. <rire> ouais, c'est ça,
0: ouais, ouais. ouais exactement. Ouais. Donc, il a fallu de faire des, des concessions. Et bon, les gens sont pas toujours très contents, mais on leur explique euh, qu'on est une maison d'hôtes, que voilà, on fait tout nous-mêmes. Et que...
1: et c'est ça, c'est la différence avec l'hôtel aussi.
0: Et... Voilà, c'est ça. La plupart des gens quand ils viennent, ils se pensent vraiment dans un hôtel. La plus, c'est incroyable cette année. J'ai des gens qui me disent euh, ah mais dis donc vous n'avez pas beaucoup de chambres. Ben je dis, bah non, mais nous sommes une maison d'hôtes. Ah oh, on pensait que vous étiez un hôtel. enfin tu vois sur Booking c'est très mal fait. On est pas on est tous mélangés ensemble, tu sais. Et du coup les gens ne savent pas.
1: Ouais, mais t'es pas la première à me, me le dire et que beaucoup, effectivement, euh, en tout cas sur Booking, euh, pensent venir dans des hôtels à chaque fois. Mais je pense que c'est aussi encore plus sur la ouais. clientèle étrangère parce que je pense que la terminologie, etc., ça leur parle pas et je sais pas comment mmh. c'est traduit de leur côté, mais euh, et, euh, effectivement, ça peut porter à confusion et des fois même être problématique ah, puisque les services... Complètement, on a pas de de euh,
0: service ouais. depuis... Ouais. Non, non, ça c'est vrai que c'est. Alors pour l'instant, ça n'a pas trop posé de problème, tu vois, au point de dire que les gens partent et que vous veulent vraiment aller à l'hôtel. Euh, la plupart du temps, même, c'est une bonne surprise pour les gens, et ils... parce qu'ils ils avaient... n'ont jamais fait de maison d'hôte auparavant, et ils se rendent compte que bah, c'est super, parce qu'à la piscine, finalement, tu te retrouves à maximum 1000 personnes. Et nous, c'est très rare que les 4 que les couples soient en bas en même temps. La plupart du temps, ils sont plutôt euh, un ou deux couples. Donc euh, ils se rendent compte que c'est aussi. Alors ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. Et... Et finalement, ils repartent longtemps, donc euh, c'est donc plutôt bien.
1: Oui, oui, tant mieux, effectivement, super. Euh, vous avez fait le choix de, de la marque Les Choses Simples pour les produits d'hygiène. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous dire qu'est-ce que vous avez fait comme euh, marque pour euh, la literie et le linge de
0: lit Oui, alors euh, pour la, tout ce qui est euh, linge de lit euh, et, euh, et serviette, etc., on est passé par l'Ibeco, euh, 100% lin euh, en lien biologique, etc., et, euh... Bon, en fait, on a, déjà on a eu un coup de cœur un peu pour leurs parures qui sont vraiment très jolies, euh, originales et qui matchent très bien avec les tons qu'on voulait donner, ce côté un petit peu bohème euh, dans nos chambres. Et donc, euh, donc, ça, ça a été un sacré investissement aussi puisque. ouais vous avez pris combien de jeux par? Euh, Alors on par a chambre deux parures par chambre puisque grâce au fait qu'on est trois minimum, minimum en fait, ça nous permet de nous retourner si jamais on a un jour de pluie oui, ou. Donc, euh, deux parures par chambre, pour nous, c'est largement suffisant. Et, euh, et pareil, deux jeux de... enfin, quatre jeux de serviettes, du coup, par chambre. D'accord,
1: super. Et en literie, sommier, matelas, est-ce que tu sais euh, ce que vous aviez pris
0: euh, Je n'en ai aucune idée, je vais être avec toi. <rire> on est parti sur du haut de gamme parce que, bah, nous déjà, pour nous, le, le confort du lit, c'est super important. Donc, on est parti déjà sur les sur les gammes qu'on avait. Euh...
1: Non mais c'est pas grave hein. C'est si tu savais mais,
0: euh... ouais, je suis désolée. <rire> Non t'inquiète <rire> ben, Super ok Et, et est-ce que
1: vous avez fait de l'investissement Sur euh, la buanderie justement Est-ce que as... vous avez des machines Semi pro ou professionnelles Ou vous avez euh, multiplié les petites machines
0: Alors euh, non c'est une machine Tout à fait classique Là on est en train de voir pour euh... Soit on reprend une deuxième, soit on prendre une avec une capacité un peu plus élevée. Parce que c'est vrai que, bah, du coup, c'est minimum deux machines par chambre, tu sais, quand il y a un mm -hmm. départ. Et euh, bah, quand tu laves à 60, tu vois, t'en as pour deux, trois heures de machine. C'est super long. Donc là, on est en train de voir justement pour se renouveler un petit peu de ce côté-là. Parce que mais vraiment, euh, à la bonne franquette, en fait, <rire> avec notre machine, nos draps. Euh, euh, ouais, vraiment, euh, pas du tout... Euh, professionnel de ce côté-là, mais écoute, on arrive à gérer comme ça pour l'instant, mais c'est vrai que là, euh, une machine un peu plus euh, pro, ça serait pas du luxe.
1: Oui, optimiser un petit peu plus le remplissage ouais, peut-être quand même. Et donc tu dis que vous faites tout sécher dehors, donc à toute saison, quand il pleut justement, est-ce que tu as quand même un, un espace où tu peux étendre et que ce soit protégé
0: Alors on a la chance qu'il pleuve très rarement, sauf cette année, je ne sais pas ce qui se passe, au mois de mai, <rire> on a eu un mois de mai, mais complètement... Euh... Pourri, hein, c'est le cas de le dire. Bon, ouais. Non, mais es très content, ça fait du bien la végétation. Mais ah les oui, touristes étaient un peu moins content. Et euh, <rire> donc, dans ces cas-là, on fait sécher dans la maison, en fait. Comme les, les autres n'ont pas accès à notre maison, c'est pas dérangeant d'avoir du linge étendu, tu vois. Euh, donc, on, on essaye de s'arranger euh, comme ça.
1: Ouais. D'accord. Et est-ce que vous faites du repassage non. Ah, <rire> alléluia.
0: Ah non, alors. <rire> Merci, <et>, Léna. <rire> ah oui, complètement. Écoute, c'est marrant parce que j'ai écouté un de tes podcasts il n'y a pas longtemps, c'était la, il me semble que c'était la Brise Roscoff, et, euh, oui. et j'avais écouté son témoignage, et euh, elle a le repasser et je me disais mais mon Dieu, mais on est vraiment des feignants parce que nous c'est impossible pour nous de repasser, on ne saurait même pas où caser ce laps de temps en fait de mais repassage dans la journée, et donc euh, et non et comme en fait on on étend le linge dehors le linge est quand même vachement bien tendu. Donc, ça oui. reste du lin. Hein, c'est pas archi repassé, ar archi plat comme, comme dans les hôtels. Oui, oui, oui. Mais ça reste ce côté un peu lin, authentique, légèrement froissé euh, qui, nous, ne nous dérange pas. <rire>
1: Mais oui. <rire> non, non, mais je trouve aussi que c'est une très très bonne alternative il y a la gaz de coton aussi beaucoup qu'on ouais. voit maintenant dans les magazines un plus qui est très agréable Exactement. et euh, moi je pense qu'il ne faut vraiment pas faire l'impasse sur ça quoi. Et, autant en profiter de, de ces belles matières qui sont naturelles en plus euh, et qui sont à la mode pourquoi ouais. pas, euh, voilà, pour pas se priver d'être tendance et de se, <rire> de et se passer, décharger de se... un petit peu voilà. ouais. <rire> Ce fardeau du repassage. Oh, ben super. <rire> Alors, j'ai vu aussi que donc, vous travaillez avec euh, Evivo, c'est votre ouais. euh, PMS Channel Manager. Est-ce que tu en es contente
0: Ah oui, très contente. Euh, ouais. À l'époque, c'était notre banque qui nous l'a conseillé parce qu'ils sont affiliés avec le Crédit Agricole. Et, euh, ah, excellent euh, ouais, Et franchement, Evivo, euh, mais, euh, merci Evivo parce qu'ils nous ont créé tous nos, nos, comment, nos, nos pages sur les sites de réservation. Euh, ils nous ont évité euh, des surbookings, euh, nous... vraiment ils nous ont enlevé un poids, un stress, euh, mais tu peux même pas t'imaginer, je, je, je sais même pas aujourd'hui comment, comment les, les hôteliers et les maisons d'hôtes font pour gérer ça, vraiment je... c'est un confort qui est non négligeable, vraiment c'est, ouais on en est très très content. Vous
1: vous l'avez pris dès l'ouverture, c'était une évidence ouais, dès l'ouverture, de... ah oui oui oui. Non mais c'est super que vous ayez été sensibilisé à ça, parce qu'il y a des fois où on découvre qu'il y a ce genre d'outils un peu plus tard, si tu veux, et justement peut-être après avoir fait un surbooking malheureusement. Non,
0: c'est vrai que là, euh, notre banque nous a bien accompagnés là-dessus, parce qu'on l'aurait jamais découvert sinon. Et, euh, et ouais, puis en plus ça, ça nous permet de prendre nos réservations aussi en direct. Euh, Aujourd'hui, on est à. On est à peu près à 60-40 entre nos réservations sur le site et les réservations sur euh, les. Les autres euh, sur Booking, etc. Ouais.
1: 40 ans direct ou 60 ans 40
0: ans direct, en direct plutôt.
1: Super, ouais. ok. Et effectivement, après, tu peux automatiser des emails, tu peux faire euh, tes contrats, tes CGV, tout est euh, dans, dans ton logiciel, donc c'est top.
0: Et puis surtout, on n'a pas à s'embêter avec les paiements parce qu'on sait que les gens sont automatiquement prélevés euh, euh, un mois avant leur arrivée. Et euh, alors quand on a ouvert, on a eu vraiment, on s'est arraché les cheveux avec Booking, et parce que comme on était un nouvel établissement, Booking refusait qu'on prenne une, euh, des acomptes en fait sur les gens. Et en fait, pendant toute notre première année, pendant tout les, toute notre saison, on n'a jamais pu prélever un client. C'est-à-dire qu'on a eu plein d'annulations ou des no-shows. Et en fait, on l'avait euh, bah, dans l'os en fait, parce que euh, Booking nous empêchait de, de prélever les gens. Et on, on s'est battu avec eux, on s'est dit, mais attendez, c'est pas normal et tout. Et ils nous ont dit que, comme on était un nouvel établissement, qu'il y avait beaucoup de fraudes et d'arnaques sur leur site, euh, aujourd'hui, pour éviter tout problème, il fallait attendre d'avoir un certain nombre de réservations et de commentaires avant de pouvoir euh, prendre des accomptes, en fait. Et nous, ça a duré euh, plus de six mois avant qu'on puisse enfin euh, espérer avoir un compte avant que les gens arrivent.
1: Ah oh non, c'est pas normal, ça c'était
0: ah ouais, en fait, vraiment galère Ah oui j'imagine Donc là euh,
1: tout est euh, sur et vivo, Donc c'est top Tu peux effectivement faire du direct quand même Puisque vous reliez sur votre propre site Ça aussi donc tu, tu nous l'as dit euh, Vous avez repris, vous avez changé le nom Vous avez recréé un site internet Etc euh, Vous avez confié ça à, à un prestataire
0: eh non, c'est moi qui oh <rire> j ai tout fait. j'ai géré enfin j'ai créé le logo, j'ai créé le site internet, je nous ai mis sur les sur les réseaux sociaux, ben ça c'est un peu c'est un peu de ma génération aussi, hein. j'aime bien toucher à tout ça. <rire> et euh, Non, c'est vrai, je me suis éclatée à faire euh, notre site internet. Trop
1: chouette Les photos, est-ce que tu as fait appel à un, à un pro quand même ou c'est des photos que tu fais ou, ou que tes parents font
0: Non, c'est mes photos oh, aussi. Euh, la vidéo drone, oui. c'est moi aussi. Euh, non, là, pour le, le, la partie internet et, et réseaux sociaux, c'est vraiment euh, ma partie à moi euh, où j'ai tout fait de A à Z. Et
1: ça t'éclate
0: Ah tu ouais, fais... complètement ouais. Ah ouais, ouais, en plus ça quand tu es dans un lieu comme ça, je veux dire tu es constamment inspiré par tout ce qui t'entoure, t'as beau faire un million de photos de la maison, tu découvres toujours un nouvel angle, te... ah, c'est pas mal comme ça aussi, et, et ouais franchement c'est une, une source d'inspiration inépuisable. Génial, et pour
1: Instagram, est-ce que tu t'es te, tu mis en place un peu un calendrier d'ITO, une, une routine ou tu fais quand même assez spontanément euh... Selon les envies.
0: C'est très très spontané parce que on a la chance d'avoir. Euh, écoute, j'ai jamais vu ça. Ça fait ça fait bien dix ans 10 ans que je suis sur Instagram et euh, on a une une communauté très très active. C'est-à-dire que je on peut ne pas poster pendant 3-4 mois. On sait que si on poste une photo, bah les gens sont toujours euh, sont toujours là et toujours il euh, y aura toujours des interactions en fait. Donc c'est vrai que là-dessus il n'y a pas trop de pression. Je préfère je privilégie plutôt la qualité à la quantité. J'attends d'avoir vraiment une jolie photo ou un joli truc à partager pour poster. Et, euh, et voilà, il n'y a vraiment pas de planning, il n'y a pas d'obligation.
1: Et est-ce que tu as déjà été contactée par de la presse, par des influenceurs
0: alors, de la presse, oui. La première année, on a eu Le Figaro qui est venu et le magazine Art et Décoration. Trop chouette Ouais, donc on a eu deux, <rire> deux parutions comme ça d'un coup. C'était génial. Donc, on a reçu euh, les filles de, de Art et Décoration mm -hmm. euh, une nuit euh, avec Vanessa Hazard. Et, euh, et franchement c'était génial elles ont été euh, adorables on nous posaient plein de questions et tout elles ont fait un super bel article sur nous de je sais plus combien de pages de quatre pages il me semble et euh, franchement c'était une très très belle expérience et après Le Figaro donc euh, qui recense tu sais, tous les ans les chambres d'hôtes euh, leur édition spéciale chambres d'hôtes et donc du coup on y était pendant notre première année et pareil euh, c'est génial en fait c'est un peu une reconnaissance aussi ah, tu oui. vois t'es es super fier de voir ça euh... Bah ouais, de voir ton lieu dans le dans magazine quoi. et tu sais comment ils t'avaient découvert euh, oui c'était grâce à l'office une, une dame qui travaillait à l'office du tourisme avec qui on avait sympathisé ah. et c'était elle qui s'est occupée ah. de donner nos contacts euh, aux journalistes en fait et, euh, et c'est comme ça qu'ils nous ont découvert trop
1: bien, mais comme quoi il faut toujours euh, travailler avec les acteurs du tourisme local
0: <rire> exactement, ça nous a beaucoup aidé vrai et t'as euh, senti ouais.
1: justement un, un effet euh, sur les réservations là aussi, sur les
0: publications Alors oui, parce que, alors, malheureusement, il est sorti vraiment au mauvais moment, puisqu'il était sorti, il me semble, au mois de mai, donc nous, on était déjà euh, plein, tu vois, pour la deuxième année. Ouais. Et euh, par contre, donc, quand on avons ouvert, donc, pour notre première saison, donc, en mai 2021, euh, nous, c'était une autre maison d'hôtes à Gordes, qui, elle, était aussi passée dans le, maga dans le magazine, pardon, du Figaro, et, euh, pareil, bah, eux, leur, leur planning était euh, complet à 100%, donc, tous les appels qu'ils avaient, en fait, ils nous les renvoyaient, et grâce à eux, en fait, on a rempli, euh, je sais pas, un ou deux mois, euh, rien qu'avec eux, les retombées qu'ils avaient eues pour leur, pour leur maison d'hôtes. Et ça, vraiment, euh, ça aussi, c'est un truc que je retiendrai quand on est arrivé. Euh, on a tout de suite sympathisé un peu avec les maisons d'hôtes alentours. Il n'y avait aucune concurrence, pas de. Enfin, c'était vraiment très bon enfant. Les gens nous ont vraiment bien accueillis. Euh, on, voy on voyait vraiment qu'il y avait de la place pour tout le monde, tu vois. Et ça, franchement, c'était euh, très, très, très agréable.
1: Ah oui, c'est super, mais je conseille aussi toujours d'aller se présenter, il n'y a pas de compétition Exactement. Après si c'est perçu comme ça bon ben c'est que tant pis, mm -hmm. c'est dommage mais au contraire, justement le jour où vous avez des demandes que vous ne pouvez pas assouvir ou inversement ben on peut se renvoyer la balle et c'est génial, mm -hmm. on est tous complémentaires puisque c'est le propre des chambres d'hôtes et des gîtes c'est que c'est très personnel et singulier puisque c'est voilà, la personnalité des propriétaires ça. donc ça ça, ça ça peut ne pas euh, porter préjudice à quelqu'un d'autre c'est ça et il faut aussi voilà.
0: dire que Gord est très prisé et euh, on est énormément hein, sur Gord rien que dans le village euh, on a les Erel tu sais le palace il y a au moins deux ou trois hôtels et en maison d'hôte on est on est facilement quatre, cinq vraiment dans le centre et après il y a Gord les alentours avec, avec les imber etc et là on est au moins une quinzaine de chambres d'hôtes tu vois et il y a vraiment de la place pour tout le monde et même on est tous complets et et on peut encore accueillir des, des maisons d'autres, tu vois, sans aucun problème, quoi. J'ai
1: vu sur le site, justement, il y a deux chambres où tu... Euh, alors, je dis « tu » parce que maintenant, je sais que c'est toi qui as fait le site. <rire> euh, oui, il est marqué, donc, euh, un, prix avec, euh, un prix pour toute l'année. Et... Tu fais la distinction avec le prix sur Booking et Airbnb, ce que j'ai trouvé ouais. vraiment très euh, malin pour justement sensibiliser les gens en leur faisant prendre conscience que, bah, oui, c'est plus cher sur les sites puisqu'il y a la commission. Mmh. Et il y en a deux autres chambres avec le tarif selon la saison. Oui. Vous n'avez pas la même stratégie selon les chambres
0: Alors, c'est un choix parce qu'on a deux chambres qui sont vraiment... Qui, qui ont un petit plus en fait comparé aux deux autres donc on a les, les deux chambres qui donnent sur la montagne du Luburon et sur tout le jardin et euh, donc c'est ces deux chambres là qui sont l'une au dessus de l'autre euh, qui sont un peu plus chères parce que très bien exposées et puis ils ont vraiment la vue et après on a les deux chambres donc de l'autre côté pareil l'une sur l'autre et il y en a une qui n'a pas de terrasse et l'autre elle est un peu moins bah, la, la vue est un peu moins jolie si tu veux donc euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse la, la distinction parce que c'était pas très juste que les gens payent le même prix que les chambres plus chères pour une chambre qui est peut-être un petit peu moins bien entre guillemets tu vois parce qu'elles sont vraiment côte à côte mais c'est vraiment une histoire de vue en fait d'accord et, et
1: donc juste deux saisons parce que de toute façon ça ne servait à rien d'en faire une basse, une moyenne, une haute ça se lisse quand même dans l'année j'imagine as, as de...
0: ouais ça se lisse et surtout euh, nous pour l'instant on n'est ouvert que pendant la haute saison, entre guillemets, on fait de mai à octobre, c'est vraiment la fourchette qu'on s'est euh, qu donnée pour l'instant, parce que l'hiver, en fait, à Gordes, c'est compliqué d'ouvrir, dans le sens où les restaurants ferment, les magasins ferment, les musées ferment, le marché devient un peu inexistant parce que tu n'as plus que trois exposants, et euh, donc la première année, nous, ça, on... On le savait, mais on a quand même ouvert parce qu'on s'est dit « De toute façon, on est là, il faut ouvrir. » Et euh, en fait, les gens étaient déçus, mais est, ça nous faisait mal au cœur parce que du coup, il, on voyait qu'ils tiraient un peu la tronche tu vois, quand ils étaient là et on se disait, bah, ouais, Mais nous, on n'est pas responsables euh, parce qu'ils voulaient visiter, ils voulaient faire ci, ils avaient prévu plein de choses et tout était fermé au moment euh, d'arriver, tu vois, fin octobre, début novembre, euh, tout ferme. Et, euh, et donc du coup, on, on a vu que les gens étaient déçus et on s'est dit « Bon, il bah, va falloir qu'on fasse un choix euh, parce qu'on ne peut pas accueillir les gens et proposer... » Quand tu vois, les, les services ne sont pas du tout les mêmes et euh, ce n'était pas intéressant d'accueillir euh, des gens pour qu'ils restent toute la journée dans leur chambre parce qu'ils n'ont rien à faire, surtout que nous, on n'a pas d'espace commun intérieur, si tu veux. Donc, euh, on s'est dit non, c'est n'est peut-être pas intéressant pour nous d'ouvrir l'hiver. Et puis, c'est bien aussi, ça nous fait une coupure. Oui,
1: c'est <rire> ça. Donc, de novembre à avril, vous n'accueillez vous pas de clients. Donc, ça peut être ouais. sur, euh, à nouveau, on refait quelques peintures par-ci, quelques détails par-là. Puis, peut-être des vacances ouais. aussi, j'imagine, euh, pour vous.
0: Alors, euh, déjà, donc, les deux dernières saisons, l'hiver, on a fait des gros travaux. Là, le travaux de cette année, ça a été la piscine. Euh, on a tout, on a changé le, le revêtement. En fait, on est parti sur un liner. Enfin, euh, ce n'est pas un liner, c'est un... Un, un enduit noir en fait pour vraiment avoir une piscine euh, comme un effet miroir. Euh. On en avait un petit peu marre des piscines bleu-turquoise euh, très flashy. Euh. Vous voulez pouvoir partir sur quelque chose de plus, plus naturel. Donc, ça a été le, le, le gros travaux de, de, cette, de cet hiver. Mais après, on ouvre. Alors, on le dit tout le temps euh, à nos hôtes, qu'on a bien aimé. <rire> <rire> on leur dit, surtout, si vous voulez revenir euh, l'hiver, mais vous voyez qu'on est fermé, vous nous appelez, on ouvre pour vous sans aucun problème. Euh... Ouais. Ouais, voilà okay. donc, ouais. et Effectivement, tu n'as pas de pièce commune, donc
1: euh, tu ne peux pas privatiser les quatre chambres à en faire un gîte il n'y a, a pas un salon et une cuisine qui pourraient permettre de, de le transformer en meublé quoi.
0: Non, du tout, parce que du coup, les quatre chambres sont séparées mais dans le même bâtiment et euh, chacun oui on, on a de quoi mettre un petit fauteuil dans la chambre mais les chambres font 30 ou 35 mètres carrés, je ne sais plus exactement. Donc, c'est avec la salle de bain, tu vois, donc c'est pas non plus super grand. Euh, le seul espace qu'on avait pensé euh, pouvoir faire de commun sans ouvrir notre maison pour toujours garder notre intimité, c'est euh, en bas euh, à la piscine, au pool house, en fait, on, pouvait, on avait la possibilité de fermer le pool house, de mettre des, des, des portes-fenêtres, en fait, parce que dedans, t'as une cheminée, t'as un bar et puis t'as de quoi t'asseoir. Donc, ça, peut-être pour les années futures, ça sera peut-être un projet à à réfléchir mais tu sais pour l'instant on n'a on a personne qui a privatisé les quatre chambres donc.
1: quels sont les projets d'avenir est-ce qu'il y a d'autres travaux euh, en perspective euh, ou euh, rien de spécial parce que ça roule comme ça et que vous avez trouvé votre rythme de croisière
0: alors on a trouvé notre rythme de croisière ça marche très bien comme ça euh, mais moi, j'ai quand même le projet pour, euh, dans quelques années, peut-être ouvrir mon masque de Béthel à moi, tu sais, vraiment, avoir, ah euh, avoir mon activité. Et puis, bah, es aussi le cocon familial. Mais mm -hmm. Même si j'y suis très bien et que les lieux sont incroyables et que je pas envie de partir, bah, j'ai quand même 24 ans, il va falloir que je me décide un jour. <rire> mais, euh, mais ouais ça, ce serait vraiment mon, mon petit projet, mon petit rêve secret d'avoir euh, ma maison toute à moi.
1: Et alors, est-ce que ce serait dans le Luberon toujours ou tu te vois bouger aussi Ah
0: non, alors si, si idéalement, j'aimerais rester sur Gorde parce que je suis vraiment tombée ah oui euh, mais amoureuse du village, je m'entends très bien avec les commerçants, euh, le facteur, le boulanger, enfin, vraiment, c'est vraiment une ambiance de petit village où tout le monde se connaît, tout le monde parle, tout le monde discute, enfin, c'est vraiment très, très bon enfant et moi, c'est vrai que Gorde, bah, j'adore Gorde, en fait, vraiment, je m'y sens très, très bien. Donc, idéalement, Gorde, mais bon, je vu les prix actuels, c'est un peu compliqué, donc vraiment aux alentours, aux alentours de Gordes, je serais la, la plus heureuse.
1: D'accord, ben on va suivre ça, tu nous, tu nous tiendras informés. Avec grand plaisir. <rire> on Alors si on, on regarde un peu dans le rétroviseur, quelles sont les principales leçons que tu retiens de votre parcours jusqu'à aujourd'hui
0: ben Écoute, je te dirais qu'on euh, a appris à accepter qu'on ne pouvait pas contenter tout le monde, dans le sens où as beau être au top de toi-même, de faire du mieux que tu peux, de, de proposer tout ce que tu pro peux proposer, pardon, tu auras toujours une, un certain pourcentage d'éternel insatisfait ou tu tu on rendu compte qu'on ne pouvait pas contenter tout le monde. Alors ça au début ça a été un peu dur d'accepter, tu vois, parce que tu fais ça de tout ton cœur et tu as envie que les gens soient contents. Mais voilà, il faut ça c'est vraiment la, la leçon que je retiens d'accepter de, de, le fait que tu ne peux pas contenter tout le monde.
1: Mais c'est très bien, c'est important que tu le dises parce qu'effectivement on peut, on peut s'épuiser à vouloir contenter tout le monde et, ouais. et c'est impossible, donc il euh, faut l'accepter comme tu le dis, et, euh, mais c'est ce qui fera encore plus plaisir à ceux qui en sont satisfaits. Je pense exactement. <rire> finalement, oui, parce exactement. que sinon on s'évertue à vouloir bah, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne en quelque sorte c'est oui, vrai, exactement Donc euh, là on renforce aussi finalement la fidélité et, et l'expérience le, qu'ont ceux qui sont bien sur la même euh, longueur d'onde que nous
0: <rire> <rire> Exactement Quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle euh, tu as été confrontée alors il y en a eu quelques-unes, alors enfin, vraiment quand on dit difficulté c'est pas euh, le truc insurmontable où tu dois gérer euh, un, un surbooking ou quoi, euh, mais là je dirais que ça a été euh, bah, cette année à l'ouverture en fait euh, la piscine qu'on a complètement refaite tu sais avec l'enduit le, 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 noir là et euh, en fait on a eu un mois d'avril-mai extrêmement pluvieux et en fait la piscine n'a jamais réussi à atteindre son temps de séchage pour qu'on puisse la remettre en eau et en fait, on était super en retard. Les gens arrivaient dans une semaine et il faisait que de pleuvoir, que de pleuvoir. La piscine n'était toujours pas remise en eau. C'était vraiment un stress, euh, mais monumental. Donc du coup, bah, on a tout pris les devants en prévenant les gens, les gens en fait, qui arrivaient. Et euh, écoute, j'étais très surprise de la réaction des gens parce que je me disais, bon allez, on est en, on est en mai. Euh, il ne fait pas très très chaud. En plus, ça, il pleut. Donc, ok, c'est pas très esthétique la piscine vide, et je le comprends à 100% parce que même nous, ça, ça commence un peu à nous saouler de voir la piscine vide, tu vois, c'est pas très esthétique. Mais je me dis, bon, bah les gens vont comprendre euh, et puis ils vont pas nous en tenir rigueur. Mais pas du tout, les gens se, se, ont été très très énervés, ils nous ont fait des, des leçons de morale en disant, mais, euh, mais attendez, euh, vous fichez de moi, euh, mais vous, vous allez me rembourser, vous me faites une remise, vous me faites ci, vous me faites ça. Et euh, franchement, mais tu vois, quand t'as pas encore ouvert, tu vois, tu sors de 4-5 mois de repos et là tu te retrouves à déjà gérer, mais plein de conflits parce que les gens sont scandalisés du fait que la piscine soit vide au moment de leur arriver. Et donc, du coup, bah, on a finalement euh, remboursé euh, deux couples et les deux autres couples qu'on avait prévenus, très gentils, euh, euh, très rigolo, euh, ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun souci on a une petite fontaine dans, dans la maison enfin dans le, dans le terrain, ils nous ont dit oh bah regardez, on l'a notre piscine, enfin, tu vois, très, très sympa, très, très bienveillant en fait ouais, ouais. ouais exactement, Et, euh, mais c'est vrai que ça, c'était moi ça, je me suis pris une claque en fait, quand j'ai vu la réaction des gens, qui vraiment qui te, qui te reprennent comme un enfant de 8 ans parce que, mon dieu, la piscine n'est pas prête pour leur arriver, alors que tu leur expliques que la piscine n'est pas chauffée, que de toute façon, bah, il fait 10-12 degrés, tu vois, on sait très bien que les gens ne vont pas y aller euh, mais non, euh, et puis finalement on a fait un beau pied de nez parce que la piscine était finalement prête trois jours après l'arrivée des gens donc euh, on a finalement réussi à remettre cette fichue piscine en eau et, euh, et voilà, ça c'est vrai que ça n'a pas été un, une partie de plaisir euh, à gérer euh, ouais.
1: mais tu as, as bien fait d'anticiper et de, de dire ben, je préfère les prévenir ouais. et euh, voilà, et ils remettent un peu leurs conditions s'ils veulent, effectivement on peut faire un petit geste mmh. commercial ou quelque chose et dans le meilleur des cas, bah finalement, quand ils arriveront, bah ce sera réglé, donc finalement, il n'y aura pas eu de, de problème, mais au moins, on anticipe une déception possible, et, et ça, c'est le mieux, ouais, je pense, ouais. Exactement. Et à contrario, mmh. quel est ton plus beau souvenir
0: Alors ça, c'est difficile d'en choisir qu'un, parce que <rire> Montréal, on a fait des rencontres, mais absolument... Euh incroyable, on s'est vraiment fait des amis, mais quand je dis des amis, des, des ah ouais, vrais amis, hein. ah oui, ouais. vraiment, de, 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 depuis l'ouverture, en fait, on a des couples qui nous qui viennent tous les ans, en fait, et ça, mais quel bonheur quand on revoit les gens, puis comme ça, on est fier de leur montrer un peu les changements et tout, mais du coup, si je devais en choisir un, je retiendrais euh, notre petit couple, Julie et Jérémy de 7, cette qui, eux, nous avaient trouvés sur Instagram, donc ils sont venus la première année au mois de mai, vraiment l'ouverture, ça devait être nos troisième ou quatrième hôtes, tu sais vraiment, qu'on recevait, et euh, ça, ça a vraiment matché avec eux, mais super gentil, vraiment adorable. Donc ils sont venus la première année, donc en tant que couple, ils sont revenus la deuxième année, et il lui a fait sa demande en mariage chez nous, et alors ça, vraiment, ça a été mais un bonheur de les revoir, et puis d'assister un peu à cette demande en mariage. Et ils reviennent cette année, donc pendant notre petite fermeture, on ferme, on ferme une petite semaine en août, et ils viennent nous voir avec leurs petits garçons, et finalement on est en train de suivre toutes les étapes de leur vie, que... et ça tu vois c'est vraiment ce que le côté de la maison d'hôte que j'adore, qui nous permet de vivre des choses mais absolument ouais, incroyables en fait, enfin, te, quel autre métier te permet de, de vivre ça, tu vois c'est vraiment... Mais... Ouais, donc ça pour moi c'est vraiment le le, le le comment le, le meilleur souvenir que j'ai le ce côté un peu symbolique de, de voir leur vie changer à, à, au fur et à mesure des années qui viennent nous rendre visite et ouais, ça vraiment c'est en bonheur. Ouais, je comprends, c'est excellent.
1: Et d'ailleurs, j'avais vu sur Instagram, effectivement, il y, y a eu d'autres demandes en oui. mariage. C'est un peu le lieu parfait pour... Oui, <rire> écoute, je ne sais,
0: sais pas. Les, les, les hommes sont inspirés chez nous parce que à chaque fois, ils nous disent « Oh, j'avais prévu de faire ça au restaurant, j'avais prévu de faire ça euh, euh, sur le sentier d'Ocre, etc. » Ils disent « finalement, on est tellement bien ici. Euh, » Tu vois, généralement, l'endroit type, je ne sais pas pourquoi, ils se passent tous le mot, ils, ils font tous leurs demandes devant notre bourri sous les oliviers, et un petit peu à l'écart des gens, tu sais. Et, euh, et ouais, donc du coup, on, on revoit les, 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 les futurs mariés, du coup, le lendemain matin avec une énorme bague au doigt, et on se dit, ah oh, ça y est, il y a une demande en mariage. Et comme ça, la, la plupart du temps, ils nous mettent dans la confidence, on nous avait oui. demandé de conserver la bague en attendant, tu vois, vraiment... Ah oui ah, ah, carrément oui, d'accord
1: pas ouais. ah, trop drôle. <rire> Parce que je, je me dis, ils, ils, ils doivent te prévenir quand ils réservent que voilà, c'est dans ce cadre-là et que est-ce qu'ils ont des demandes justement, un bouquet de fleurs ou des choses comme ça
0: On nous a jamais dit au moment de la réservation, je vais faire ma demande de en mariage chez vous. C'était plutôt au moment où est-ce qu'ils arrivaient. Ils disaient bon bah, j'ai prévu de faire ma demande ce week-end, etc. Et, euh, et finalement, bah, qu'il la faisait chez nous, donc c'était vraiment une grosse surprise. Mais euh, non, alors après, on a beaucoup de lunes de miel, ça ah, c'est vrai. Oui, que, on est vraiment... ouais, énormément de lunes de miel. Et... et ouais, non, on n'a pas énormément de demandes farfelues, entre guillemets, tu vois. Mais non, les gens, en fait, je pense que les gens font vraiment la différence entre l'hôtel et la maison d'hôtes. Euh, après, quand on nous le demande, oui, bien sûr, euh, on offre une bouteille, ou on va chercher des macarons, parce qu'il y a la durée qui s'est installée euh, dans le centre de Gordes, donc voilà, on fait, on fait un petit quelque chose euh, pour leur faire plaisir, quoi.
1: Mais c'est pas C'est pas, si, pas systématique, euh, en fait. Si ouais. Cool. Ouais,
0: non, vrai ouais, que ouais. Les gens sont assez pudicules j'ai envie de te dire. Euh... Ouais, nous, bon, ça... Si on devait faire ça à chaque fois, euh, ça rajoute encore une... <rire> Il de travail <rire> non, en donc, euh... non, voilà.
1: Ouais, OK. Et d'ailleurs, je, je reviens sur un, un détail que j'avais vu où la maison n'était pas adaptée aux enfants de moins ouais. de 15 ans. Ça, c'est aussi un choix que vous avez fait pour euh, être sûr de conserver en quelque sorte la tranquillité des lieux.
0: Alors déjà, c'est un choix parce que, euh, comme je disais, nos chambres font 30 mètres carrés. Donc, en fait, on peut, on, dans les chambres, on ne peut pas mettre de lit d'appoint ou de berceau. c'est n'est pas possible. La configuration ne le permet pas. Tu ne pourrais plus circuler, en fait. Et donc, du coup, on s'est dit, si les gens veulent venir avec un enfant, ils seront obligés de réserver une chambre pour l'enfant, tu vois. Et en dessous de 15 ans, généralement, ils ne veulent pas trop être séparés de leurs parents, etc., et, euh, et, et en fait, notre, notre jardin est fait en, beaucoup en restant, tu sais, et, euh, et tu vois, des, des à un moment donné, tu es sur un niveau, et le niveau d'en dessous est à 1m20, 1m50, tu vois, et on sait comment sont les petits, j'ai mon neveu, tu vois, il court déjà partout, et en fait, on, on, c'était trop difficile à gérer, de, re, de remettre le, le, le jardin, de sécuriser le jardin, de sécuriser la piscine, c'était aussi racheter, bah, racheter des tables et des chaises pour le petit-déjeuner. C'était racheter des transats pour la piscine. Tu vois, c'était une logistique qu'on n'avait pas, pas envie de gérer, tu vois. Vraiment. Euh... Ouais, puis après, il bah, faut dire ce qu'il y a aussi hein, un enfant dans une piscine. Euh... Bon, bah, si tu veux faire ta sieste, tu sais que tu as, as un enfant qui fait une bombe dans la piscine, tu vois, qui fait la c'est bouche... <rire> Ça faisait un peu désordre, tu vois. On était vraiment plutôt un lieu de repos, un lieu de calme et de, et de paix, vraiment. oui.
1: Et ça n'a jamais posé de problème T'as jamais eu euh, une non, réflexion oui. à ce sujet Ou quelqu'un qui a fait un peu de forcing
0: Non, et non euh, bien, écoute, bien au contraire, on accueille énormément de jeunes couples, de jeunes parents, et euh, ils nous... <rire> à chaque fois, je dis toujours, c'est la même réflexion, mais quel bonheur qu'il n'y ait pas d'enfants <rire> Parce qu'on parce qu se repose, parce oui. que c'est calme, et elle dit, nous ça nous permet aussi de laisser notre petit et de se retrouver en amoureux, ouais. alors, mmh. tranquillement, et euh, puis après il y, y a plein d'autres établissements qui acceptent les Bien enfants sûr. mais nous c'était aussi un choix de, ouais, de, de préserver la tranquillité des lieux
1: mmh, Ben non c'est parfait quels sont mais... les trois conseils que tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer
0: alors moi je dirais déjà que c'est primordial de préserver son intimité si, euh, si les chambres sont dans la maison il est pour moi impératif de se faire une pièce ou un endroit ou quelque chose où vous vous retrouvez vraiment euh, dans votre cocon euh, à l'abri des, des autres en fait euh, ça, pour moi c'est vraiment primordial euh, ensuite comme je te disais bah, c'est important aussi de ne pas céder aux limites qu'on s'est imposées parce que tu, si tu donnes la main, ils te prennent le bras et après, bah, tu te retrouves dans un, quelque chose que tu n'avais pas forcément envie de gérer à la base. Euh, moi ça c'est important de vraiment se fixer des, des limites et, euh, et surtout, il bah, faut se faire confiance. Il faut, faut suivre son instinct. Si on voit que déjà, au moment de la réservation, ça ne passe pas, que déjà, les gens sont un petit peu agressifs, il faut se faire confiance. Euh, parfois, c'est mieux d'annuler de, de, une réservation, de, de perdre une réservation, mais de préserver en fait sa tranquillité derrière parce que tu peux être sûr qu'il va te pourrir pendant tout son séjour et que, et que ça, ça va être désagréable autant pour vous que pour eux. Et, euh, et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on a vraiment mis en place, de se faire confiance. Quand on voit que déjà, les gens ne sont pas arrivés et que déjà, ils te cherchent des problèmes de ci, de ça, nous, on ne cherche plus à comprendre, on annule. On rembourse les gens et ils, ne, ils vont ailleurs. Tu vois, vraiment, euh, euh, on préserve notre tranquillité. On ne, on ne fait pas ça pour gérer les... Les, comment, les, les conflits. Euh, et comme je te dis, mon père a toujours sa société. Donc, euh, vraiment, mes parents, c'est vraiment une activité euh, secondaire, entre guillemets, où c'est vraiment le plaisir d'accueillir les gens. Et on n'est pas là pour se faire embêter, en fait. Vraiment, la, il faut la, la tranquillité et le, et le mettre au mot, vraiment.
1: C'est parfait. Je valide
0: <rire> ces conseils. <Merci>. sont vraiment <rire>
1: très pertinents. Non, 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 mais okay. c'est super. As bien raison et oui oui on le répétera jamais assez mais imposer un cadre euh, ça veut pas dire euh, de pas être flexible mais euh, plus on est euh, ouvert on va dire euh, sur ce qu'on annonce sur ce qu'on propose et plus c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres
0: ça. <rire> exactement ouais, il, faut, il faut avoir ah, sa ligne de conduite ah ouais ouais
1: il faut aussi tenir
0: génial alors on arrive
1: déjà à la conclusion euh, J'ai deux petites questions pour euh, terminer. La première, c'est dans quel établissement tu aimerais aller séjourner le temps d'un week-end
0: Alors, c'est compliqué d'en choisir un parce qu'on est entouré oui, hein. d'établissements <rire> vraiment euh, plus beaux les uns que les autres. Mais euh, là, c'est mon cœur qui va parler et j'aimerais euh, retourner parce qu'on y avait déjà été euh, euh, au tout, tout début quand on était dans nos recherches de, de maison. C'est le Clos saint saourde à baume de Venise. Donc, c'est plutôt du côté du, du Mont Ventoux. Et à l'époque, c'était Galia qui nous avait euh, accueillis et je garde un souvenir mais incroyable de, de ce clos. C'était magnifique une vue, mais on était entouré de, de montagnes et c'était vraiment magnifique. Et je sais qu'aujourd'hui, ça a été repris par euh, deux couples d'amis. Et, euh, et je regarde un petit peu ce qu'ils font sur Instagram et ça a l'air super et j'aimerais bien y retourner par euh, nostalgie et voir un petit peu ce ils, comment ils ont transformé le lieu qui était déjà euh, incroyablement beau, voir ce qu'ils en ont fait. Oh,
1: bah tu nous donnes envie d'aller voir ça, ça c'est...
0: <rire>
1: <rire> euh, mais alors attends, je vais faire une digression, je vais reposer une autre question parce que finalement il y en a mais une autre qui m'est venue, euh, tu nous disais... Alors, au tout au début de, de l'interview, en te présentant que ben, tu avais fait euh, trois années de licence différentes, etc. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères avoir trouvé ta voie ou en tout cas le métier qui te permet de t'épanouir
0: oui, complètement, parce que ça allie tout ce que j'aime entre faire des pâtisseries, entre le côté un peu artistique de la chose, à, à gérer les sites internet, les logos et puis les, les réseaux sociaux. Tout. Exactement. Et puis la à... et moi j'aime ai, beaucoup le contact avec la clientèle. Vraiment, je, je pense que je serais partie dans le commerce si je n'avais pas trouvé ce, cette activité. Et vraiment, ça allie tout ce que j'aime en fait. Et oui, c'est une évidence pour moi. <rire> ça s'entend en tout cas et donc
1: ma dernière question pour conclure euh, et finir en musique quel titre euh, reflète le mieux l'état d'esprit du Mas de Bethel
0: alors moi j'ai sélectionné la musique du film euh, Summer Place euh, de Percy Faith et euh, je sais pas pourquoi mais cette musique oh, ça me fait penser à, quand je l'entends pour moi c'est le Mas de Bethel c'est la Provence, c'est les vacances c'est... Voilà, c'est vraiment l'ambiance en fait qui, qui règne ici, tu vois. Parfait. Et eh ben écoute, là
1: on entendra quelques petites notes et ça nous permettra de <rire> d'être avec toi à nouveau <rire> pour cette fin d'interview. Ben, c'était trop chouette, merci beaucoup Mathilde pour ton temps, pour tout euh, pour toute cette transparence et, et ces bons conseils que tu as partagés avec nous. C'était un plaisir de pouvoir faire ta connaissance. Mais merci à toi. On entend ton magnifique sourire derrière le micro et euh, <rire> c'est très agréable. Ah oui, un dernier truc que je m'étais noté, oui, ouais. l'idée du mur à chapeau que je trouve mais ah. incroyable
0: aussi. C'est super. Qui c'est qui a eu l'idée dans le trio C'est toi. On deux parce qu'en fait, si tu veux, ma mère avait commencé à remplir son, le mur de la terrasse avec ses chapeaux. Elle trouvait ça magnifique, ça faisait vraiment très provençal et tout. Et en fait, on a, le mur est vraiment très très long, il fait au moins, je sais pas, euh, 15 mètres de long, tu vois. Et je dis, mais maman, mais tu te rends compte T'as pas assez de chapeau il va falloir qu'on achète un milliard pour remplir ton... Et j'ai dit, mais, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas participer nos autres S'ils veulent laisser leur chapeau, ça pourrait leur laisser un souvenir, et puis à eux, aussi bien à eux qu'à nous, en fait. Et euh, on, on a essayé, tu vois, on s'est dit, ouais, ça m'étonnerait que les gens euh, se prêtent au jeu. Et bah finalement, euh, on a eu un, puis deux, puis cinq, puis dix, puis vingt chapeaux. Et aujourd'hui, on a des, des chapeaux qui viennent du monde entier. on a... On a la Corée du Sud, on a Jérusalem, on a Sao Paulo, on a New York. Hein. Et ça, c'est vraiment un plaisir pour nous, l'hiver, tu sais, de, de contempler notre mur et de dire « Ah, mais tu te rappelles de Kate, Los Angeles ?»« Ah, mais oui, je me rappelle, qu'est-ce qu'ils étaient... » Enfin, tu vois, c'est aussi un, un moyen pour nous de nous souvenir, parce que, mine de rien, bah, des fois, on oublie un petit peu, parce que tu brasses tellement de monde que tu n'arrives pas à te souvenir de tout le monde. Et bah, pour nous, c'est un bon moyen de se remémorer de bons souvenirs. Non, mais
1: c'est génial. Je trouve l'idée vraiment super. Et puis, alors, c'est esthétique en plus. Donc, c'est oui. vraiment... <rire> c'est vraiment... Et puis, c'est original. Non, je... Bravo pour cette superbe idée qui est, qui est trop, trop, trop bien. Et qu'on va te forcément. <rire> <rire> oh <non. rire> Mais écoute, Encore merci Mathilde euh, Je te souhaite une très bonne saison euh, J'embrasse Stéphania et Franck de loin aussi <rire> Et puis une très belle continuation à vous trois
0: Merci beaucoup à bah, toi aussi Et puis merci pour ce que tu proposes Parce que c'est vrai que c'est très intéressant pour, euh, pour tous les futurs hôteliers et maisons d'hôtes et... Et ouais, C'est un super conseil merci. merci beaucoup <rire>
1: C'est déjà la fin de l'épisode, ça passe beaucoup trop vite Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Belle journée